0: ¡Feliz año!
1: Año nuevo de su podcast favorito de, de Tocho Morocho. Y vaya, que ha sido pues unos 15 días bastante impresionantes dentro de la NFL y del mundo del fútbol americano. No hubo un episodio la semana pasada. por los motivos que rodearon la situación de Damar Hamlin, el safety de los Bills de Búfalo. La historia la contaremos un poco más adelante en este episodio, pero pues creímos o pensamos que lo mejor para ustedes era traerles un episodio donde hubiera algo de claridad alrededor de esta situación y no simplemente venir a Hablar de algo de lo que no teníamos claridad y obviamente pues el fútbol americano la semana pasada pasó a un segundo plano por la preocupación y la importancia de la salud de este jugador de los Bills de Búfalo. Pero bueno, esta semana estamos de vuelta aquí con ustedes después de la última semana de temporada regular de esta temporada 2022 de la NFL, ya con todo el panorama de los playoffs definido y también con, como siempre sucede, noticias sobre cambios importantes, Black Monday, coaches que han sido destituidos, gerentes generales que también fueron despedidos o que han optado por renunciar. Muchas noticias que compartir, muchas historias alrededor de la última semana del, de la temporada regular y obviamente también viendo hacia adelante lo que nos traen los playoffs de la NFL, una semana de wildcard increíble. Así que pues empecemos con las noticias.
0: Sí, para abrir este segmento tenemos el resultado del campeonato colegial donde los campeones defensores Georgia le pasaron completamente por encima a TCU en un juego en el SoFi Stadium que terminó 65 a 7. Esta es la mayor diferencia en puntos en una final colegial en la historia de esta tradición. Y en este juego se enfrentaban Dos finalistas del Heisman, lo que lo hacía también un poco más interesante. Claramente TCU era el underdog por muchísimo y a final de cuentas, con este resultado, pues no queda duda de por qué.
1: La verdad es que se esperaba un partido bastante, bastante más competitivo después de lo visto de TCU el día de Año Nuevo en el juego que tuvieron contra Michigan, y la verdad es que en este partido contra Georgia se vieron completamente rebasados, no sé si haya sido un, un tema de capacidad o, o de cansancio, más bien, de desgaste después de haber dado tanto en el partido de Michigan y que ahora pues hayan llegado cansados y desgastados y no hayan podido desempeñarse máximo de sus capacidades. ¿no?
0: Uno de esos motivos sí se notó que fue el desempeño del coreback de TCU, quien a pesar de ser, como ya mencionamos, un finalista de Heisman, <coughs> tuvo un día muy, muy, muy malo, a diferencia de su contraparte Stetson Bennett, el coreback de Georgia, que a final de cuentas recordemos que él fue un walk-on, Bennett terminó con 304 yardas aéreas y 6 touchdowns, 4 por pase y 2 por tierra. De hecho, ya en, la prime, en el primer cuarto iban 17 puntos arriba, que era una, es la diferencia también más grande para el primer cuarto en la historia de la final colegial. ¿no? Entonces, ellos sí le echaron todas las ganas desde un principio, y los siete puntos que TCU pudo anotar fueron también en el primer cuarto y ya no podían hacer nada más.
1: La verdad es que es impresionante la defensiva de Georgia, de por sí el año pasado que también fueron campeones. La defensiva fue la unidad que los catapultó y muestra de eso fue la cantidad de jugadores defensivos en particular que salieron de ese equipo a la NFL, prácticamente este año jugaron con una defensiva completamente nueva, 11 jugadores que el año pasado no habían sido titulares y de nueva cuenta la defensiva ha sido la unidad que, que ha dominado durante toda la temporada, es realmente impresionante la capacidad que tuvieron de volver a, a ponerse en un nivel de campeonato siendo que no eran los favoritos para, para ser campeones este año, justamente por lo que acabo de mencionar. Ha sido una temporada completamente inesperada e impresionante por parte de los Bulldogs de Georgia. Y crédito, la verdad, al coach Kirby Smart, que logró conjuntar el talento y luego ponerlo en esa situación para dar el resultado... Y conseguir este campeonato.
0: Georgia es el primer equipo en ganar campeonatos consecutivos desde el equipo de Alabama en 2011 y 2012. Donde justo el head coach de los Bulldogs, Kirby Smart, casualmente fue el coordinador defensivo de Nick Saban. Como sabemos, el head coach de Alabama.
1: Y bueno, ya pasando a las noticias de Black Monday y de la salida de, de coaches de algunos de los equipos de la NFL, iniciamos con la noticia de que Lobby Smith, el coach de los Houston Texans, también fue el primer coach en ser destituido posterior a la temporada, y por segundo año consecutivo los Texans, despiden a su coach después de únicamente un año de estar a cargo del equipo y la verdad es que este es un tema que da muy mala imagen a la, a la front office de, de este equipo porque claramente le dan una sensación de inestabilidad tremenda a este equipo más todavía que el equipo en sí o sea la verdad es que el hecho de que estén corriendo coaches cada año, pues simplemente demuestra que no tienen claro qué es lo que quieren de su staff de coacheo.
0: ¿Y qué más claro esto? Que Lobby Smith era su cuarto coach desde el 2020.
1: Y es importante mencionar que el gerente general de este equipo llegó poco después del fallecimiento de, del dueño original de los Texans, un discípulo de Bill Belichick en, en, los, en los Patriotas y no ha logrado establecer una identidad para el equipo desde head coach y jugadores, una cultura nada de esto y, y la verdad es que no, no, no estoy muy seguro de que su trabajo esté siendo bueno pero al parecer pues evidentemente tiene el respaldo del dueño y, y claramente su, su trabajo no está en, en entredicho entonces veremos a quién escogen como head coach y hacia dónde se va a mover este equipo en el futuro y si los resultados se van a dar o si vamos a esperar un año más y el que saldrá será el gerente general.
0: Otra de las víctimas de Black Monday fue el head coach de Arizona, Cliff Kingsbury, quien en su cuarto año con el equipo fue cesado después de tener una temporada con un récord de cuatro ganados y trece perdidos, justo el mismo año que firmaron a Kyler Murray a un contrato súper millonario. Los Cardinals... Con Kingsbury, al principio mostraban una mejoría, pero en estos cuatro años, en los playoffs, nunca dieron el siguiente paso y siempre terminaron las temporadas muy flojos, aunque hubieran empezado bastante fuertes y dándole esperanza tanto a la administración del equipo como a sus fans. Y... También aquí es algo importante de mencionar que esta noticia nos llega 10 meses después de que lo firmaran a una extensión de contrato hasta el 2027. Y aún así no fue suficiente para que pudiera conservar su trabajo.
1: Y miren, esta situación es, es bien delicada. No, no por el, el hecho de que pues, estén corriendo a un, a un empleado y que esta persona se vaya a quedar sin... Empleo a pesar de los miles de millones que, que ganan. La realidad para los, los cardenales, y digo, en este podcast, en varias ocasiones a lo largo de la temporada, se dijo que de continuar los malos resultados, seguramente Cliff Kingsbury sería el pagador de toda esta situación, y pues el resultado es como lo mencionó un servidor en particular nada en contra de Kingsbury, nada en contra de los Cardenales. Sí me parece que Kyler Murray no es el coreback que le va a cambiar la historia a este equipo, pero esa sí es mi opinión personal. Respecto al equipo, a los Cardenales de Arizona, el hecho de que le hayan dado a Cliff Kingsbury una extensión de contrato hasta 2027 y que obviamente todavía le quedan cuatro años de ese contrato, obliga a Arizona a pagarle el restante de su sueldo de esos cuatro años. Y no hay un tope salarial, obviamente, para coaches. Por lo tanto, Arizona puede gastar lo que ellos quieran en coaches. Pero Arizona es un equipo que no es de los más gastadores, no es uno de los equipos que tenga ingresos extraordinarios, no es uno de los equipos más populares ni uno de los mercados más grandes de la NFL, por lo que tomar este tipo de decisiones es difícil, puede ponerlos en una situación complicada económicamente hablando porque
0: van a tener que seguirle pagando aunque él ya no esté trabajando para la organización
1: y además de todo no van a tener dinero para contratar a otro coach de un perfil muy alto porque pues, obviamente tienes que seguir pagando no y, y entonces se empieza a complicar y este tipo de espirales son las que hacen que los equipos malos pues sigan siendo malos porque cambian y cambian y cambian de coaches y al final de cuentas siguen gastando en eso y se quedan sin dinero para invertirle al equipo. Entonces... Es una situación complicada en este momento. También comentar que el gerente general, Steve Kime, también renunció por temas de salud. De por sí, él ya había tomado un par de meses de ausencia justamente por temas de salud. Y hoy decidió comunicarle al equipo que pues no va a regresar a cubrir su puesto para la temporada siguiente. Y entonces Arizona tendrá que buscar un gerente general y un nuevo coach para liderar a Kyler Murray, quien definitivamente no va a salir del equipo pronto por el contrato tan inmenso que le dieron al principio de la temporada.
0: Pasando a otra noticia sobre head coaches que no tiene nada que ver con Black Monday, pero que sí es relevante, el head coach de los Rams, Sean McVay, quiere tomarse un tiempo lejos del campo para tomar una decisión sobre su futuro, tanto en la liga como con los Rams. Él tiene un récord total de 60 juegos ganados contra 37 perdidos y dos apariciones en el Super Bowl con los Rams. Pero también termina esta temporada con un pésimo récord de 5 ganados contra 11 perdidos cuando eran el supuesto campeón defensor antes de su llegada en el 2017, a los 30 años, los Rams habían tenido 10 temporadas consecutivas con récord perdedor. Entonces, que esté considerando qué va a pasar con su futuro, pone muy nerviosos a los fans de los Rams. Que la verdad es que tampoco es sorprendente, porque lo mismo hizo la temporada pasada, cuando acabó, cuando fueron campeones. Y ya dijo que esto no significa que quiera irse, ni mucho menos, sino que está en una etapa en la que esto va a ser así cada año que él siga siendo coach.
1: Y pues bueno, pasando a una de las noticias más importantes en la historia de la NFL, vamos a, a platicar un poquito sobre lo sucedido en el partido de la semana 16 entre los Bengals y los Bills, partido que se jugaba en Cincinnati y que llevaba unos minutos del primer cuarto cuando sucedió uno de los eventos más terroríficos de la historia del fútbol americano. Y la verdad es que describir lo que, lo que sucedió es un poco complicado para transmitir lo impactante que fue la imagen pero durante una jugada en la que el safety Damar Hamlin de los Bills tacleaba a, a T. Higgins de Cincinnati, una tacleada que en un inicio parecía completamente inconsecuente, se levanta Hamlin del de campo aparentemente sin ninguna molestia y pocos segundos después se desploma y como tabla cae de vuelta al, al pasto sin, sin ningún tipo de reacción y queda tendido, inmediatamente los jugadores a su alrededor piden la asistencia de los médicos y entonces las reacciones de los jugadores en el campo empiezan a ser completamente diferentes a lo que hemos visto en lesiones complicadas, como por ejemplo el golpe en la cabeza que, que sufrió Tua Tango Bailoa en justamente el partido contra los Bengals, donde a pesar de, de, la, de lo impactante de, del golpe, de, de la reacción de Tua al mismo, al cabo de, de unos minutos recuperó la, el conocimiento y entonces sus compañeros, a pesar de la preocupación, Seguían adelante en el partido y, y se veían dentro de todo tranquilos y sabiendo que finalmente su compañero estaría bien en general. Esa no era la reacción de los jugadores alrededor de, de Damar Hamlin en esta ocasión. Y todo, todo empezó a volverse bastante inquietante jugadores llorando en el campo, en la transmisión pues no decían nada porque no había información, obviamente no repetían el, el golpe ni, ni lo que sucedió después, y poco a poco fue saliendo un poco de, de, de información de lo que estaba sucediendo, la ambulancia entró al campo por el jugador, esto también es una situación inusual en un partido de la NFL, y con el paso de los minutos se volvía muy evidente de que Hamlin había perdido completamente el conocimiento, no respondía y estaba pues en una situación crítica en el campo. Eh, el juego se suspendió por varios minutos. Finalmente, después de un tiempo, se dio a conocer que se le había practicado
0: RCP. RCP
1: y que había tenido éxito eh, la resucitación y finalmente se lo llevan en la ambulancia sin decir si su estado era o cuál era su estado en general, si respondía, si no respondía, si estaba respirando o no, se fue al hospital de la Universidad de Cincinnati acompañado de su mamá que estaba en el campo y el juego fue suspendido indefinidamente en ese momento, después de un par de minutos en los que hubo algunas conversaciones entre los head coaches de ambos equipos. Y se toma la decisión de suspender el partido de forma indefinida. Evidentemente en ese momento no se sabía si se podría o no se podría volver a jugar pero la decisión correcta fue tomada de darle a los jugadores de ambos equipos posibilidad de reagrupar, de tranquilizarse, de estar concentrados en otro, en otro tema que no fuera el fútbol americano en ese momento, que claramente sería pues completamente inadecuado continuar el partido bajo esas condiciones.
0: Fue una semana muy complicada para todos los que disfrutamos del americano. ponen en duda muchas cosas, porque también a veces se nos olvida que como hay muchos jugadores dijeron, también son personas, no solo son jugadores que ves en la tele. Y después de que además pasaron varios días de que no supiéramos qué estaba pasando con él, si estaba bien, que si estaba mejorando o estaba empeorando, finalmente a mitad de semana empezamos a ver señales buenas, empezaron a decir que seguía en estado crítico pero que cada vez mejoraba más, empezaron a dar reportes de que sus niveles de oxigenación estaban mejorando, que necesitaba cada vez menos el oxígeno que se le estaba dando a través de aparatos y el viernes lo desentubaron y pudo finalmente hablar con sus compañeros. Al principio de la semana cuando despertó, como todavía estaba entubado, no podía hablar, pero sí lo primero que les preguntó a través de un pizarroncito donde escribía a los doctores fue que se habían ganado el juego de lunes y uno de sus doctores le contestó, sí, Damar, ganaste, ganaste en el juego de la vida. ¿No? Y finalmente, como les decía el viernes, pudo hacer una videollamada con sus compañeros que estaban muy contentos de verlos y además él estaba muy agradecido de todo el apoyo y el amor que se le había brindado a él y a su familia en ese periodo tan difícil. De hecho, pues él había, tenido, había empezado una fundación y una campaña de recolección de juguetes en el 2020 y su meta era conseguir 2.500 dólares 500. y ya para el jueves de la semana pasada el GoFundMe iba en 8 millones de dólares, ¿no? que su familia también dijo que se iba a pasar a otra plataforma para poder administrarla y poder hacer llegar esos recursos a quien más lo necesitara. Y la buena noticia de esta semana es que ayer lunes finalmente no fue dado de alta, pero sí sus doctores le dieron la luz verde para que fuera trasladado a Búfalo para continuar su recuperación. De hecho, lo movieron en ambulancia aérea y tuvo supervisión médica durante todo el camino. Los doctores de Cincinnati estuvieron en contacto tanto con los paramédicos que lo trasladaron como con los doctores de Búfalo y ya todo está bastante estable. Los reportes son muy buenos, no, parece que no tiene ningún tipo de daño en el sistema nervioso, puede caminar de manera normal, pero sí tiene que seguir bajo observación, sobre todo ahora que se hizo este traslado, que porque siempre, pues, en estas situaciones es algo muy pesado este tipo de viajes, entonces va a quedarse en observación, tiene que seguir obviamente teniendo terapia física y terapia ocupacional y pues estaremos muy, muy al pendientes de cómo siga la recuperación de Damar Hamlin. Ojalá, y pues bueno, esto porque les adelantó un poco lo que vamos a hablar al final, pero ojalá su equipo le pueda dar el mejor regalo que sería pues un trofeo Lombardi.
1: Sí, realmente toda la semana pasada, previo a los partidos, la incógnita respecto a la situación de Damar Hamlin fue la historia principal. Se discutió en algún momento que si no había reportes favorables o un poco de claridad respecto a su estado, si los Bills de Buffalo jugarían el partido o no. Hubo, hubo, hubo muchísima incertidumbre alrededor de, de todo este episodio y hasta el momento de ahorita la verdad las, las noticias del miércoles en adelante han sido bastante buenas y parece que podrá recuperarse y digo, en este momento evidentemente la, la pregunta de si podrá o no volver a jugar fútbol americano más adelante. En, en su vida. Me parece que es algo. Que no está sobre la mesa. Todavía. Pero el simple hecho. De que, de que ya lo hayan podido transferir. A otro hospital y demás. Es una gran noticia. Y bueno. Los, los Bills. Salieron adelante. Jugaron su partido en contra de los Patriotas. No fue un partido fácil. Pero sí lograron conseguir la victoria. Y fue un juego cargadísimo de emociones que, del que platicaremos un poquito más adelante
0: La siguiente noticia que les traemos es también de otro jugador, obviamente nada tan
1: dramático
0: ni escandaloso como fue lo de Damar Hamlin que esperamos no se repita nunca, pero sí les platicamos que el coreback Baker Mayfield ya es agente libre después de brillar en su primer partido con los Rams, recordemos que Comentamos sobre eso en uno de los episodios pasados que justo cuando llegó a los Rams no se sabía si iba a jugar o no porque llegó a mitad de semana y tuvo dos días prepar para prepararse y finalmente salió con todo y ganó el partido. ¿no? Después de eso pues sí se vino un poco abajo, se le complicaron un poco los siguientes partidos pero él está seguro que tiene lo necesario para ser titular y obviamente todos sabemos que en los Rams no lo va a hacer porque ellos tienen a Matthew Stafford, que si bien está lastimado y que por eso llegó a lo, él a los Rams, Matthew Stafford obviamente ya dijo que va a regresar en cuanto lo den de alta y en cuanto sus lesiones ya no sean un problema. Entonces, si él quiere seguir jugando y tener algún tipo de relevancia, pues no lo va a poder lograr en los rounds, ¿no? El problema de Baker Mayfield es que entra a la Agencia Libre en una época muy complicada porque en la siguiente temporada habrá más corebacks veteranos en la Agencia Libre que lugares disponibles, porque entre los posibles candidatos en la Agencia Libre tenemos a Tom Brady, a Lamar Jackson, a Gino Smith, a Daniel Jones, a Jimmy G y a Sam Darnold entre otros, y hasta el momento. Obviamente, él salió a decir que no es necesariamente que él esté buscando una titularidad ni un contrato millonario, sino una situación que se acomode bien al momento de su carrera y a lo que él puede ofrecer y que sea lo mejor para él. ¿no?
1: Por último, y en una noticia pues, que tal vez nos da un poco de claridad sobre lo que esperan y también lo que están dispuestos a hacer los dueños de los Broncos invirtieron 400 mil dólares en cambiar el pasto del de, eh, estadio Mile High para el último partido de la temporada y bueno esto como muestra de que no escatimarán en gastos para regresar al equipo al camino de la victoria. Obviamente lo primero que tendrán que hacer será contratar a un coach que tenga un plan de acción bastante claro sobre lo que van a hacer con Russell Wilson que por el momento se ve como la opción a futuro.
0: Y bueno, para cerrar esta sección les traemos también una pequeña nota sobre el draft del 2023. ¿Por qué? Porque esta última jornada de la temporada regular obviamente ya definió varios de los, de los picks y en qué orden van a aparecer. Hasta el momento tenemos confirmados 18 picks y estos son, en primer lugar, los Bears, que suben un lugar porque los texans decidieron cerrar su temporada con una victoria ante los titans entonces pues una victoria dolorosa costosa porque sí necesitaban ese primer pick
1: sí, pero es, es, un, es un tema controversial no porque creo yo que eso fue el motivo uno o uno de los motivos por los que quitaron a lobby smith porque Seguramente el dueño y el gerente general se pues, estaban muy interesados en la primera selección, pero pues al final tú coachas a tu equipo para ganar y pues, si tienes la oportunidad lo vas a hacer y, y pues ni modo, ¿no?
0: Pues sí, qué mejor forma de levantarles el ánimo que tan bajo lo traían que con una victoria que nadie pensaba que fueran a conseguir. A fin de cuentas también tienen otro pick en los primeros 18 que les vamos a mencionar. Entonces, si manejan bien las cosas, podrían conseguir algo que tenga un efecto positivo en la siguiente temporada. Y además, pues el segundo pick tampoco es tan abajo, ¿no? O sea, sí no te vas a llevar a la primera selección del draft, pero la verdad es que los Texans tienen tantas necesidades, que el PICTOS de todas maneras les va a caer muy bien.
1: Y bueno, increíblemente los cardenales de Arizona que en algunos de las predicciones para esta temporada los cardenales pudieron haber sido los campeones de la División Oeste de la Nacional y véanlos dónde están ahora. Dentro del top 5 del draft, en este caso con la tercera selección, Bastante impresionante e inesperado resultado de la temporada para este equipo. Después de ellos, los Colts, también otro equipo que fueron eh, seleccionados también para ganar la división sur de, de, la, de la Americana. Y pues vaya desastre. De este equipo no se ha dicho nada respecto a la posición de head coach a largo plazo. Todavía. Digamos que el head coach interino Jeff Saturday sigue en el puesto y aún no se ha hecho público nada más.
0: En el quinto lugar, bajando dos posiciones, tenemos nada más y nada menos que a los Seahawks por el trade que tuvieron con los Broncos por Russell Wilson. Y esto también es una oportunidad. Muy importante para los G Hawks porque ellos no están acostumbrados a tener pics tan altos. Y justo en este momento, que aunque Pete Carroll dice que no es de reconstrucción y que la verdad tuvieron mejores resultados de lo que, de lo que pudimos esperar gracias a Gino Smith, pues sí van a tener que tomar decisiones muy importantes, ¿no? Sobre todo, como ya mencionábamos, porque Gino Smith va a ser agente libre, ¿no? Entonces, si van a querer conservar a Gino Smith, si van a ir por un coreback, si van a tratar de cubrir esos huecos que tienen todavía a la defensiva o a la ofensiva, en la línea ofensiva. Entonces, pues va a ser muy interesante ver qué logran hacer con este pick tan alto.
1: Después de eso, pues tenemos a los Lions, otro equipo que la verdad tiene un pick bajo por temas de trades con los Rams. Aquí ellos van a, van a conseguir una, un, un muy buen pick y, y los resultados con Jared Goff no fueron malos, entonces empezamos aquí a discutir si realmente los Rams fueron los ganadores, entre comillas, de ese trade o si los Leones, que esta temporada mostraron una mejoría bastante notable y ahora tienen dos picks dentro de los 18 que ya están definidos en este momento.
0: Que es el mismo caso que con los Seahawks, ¿no? Que... Nadie tenía duda de que los ganadores de esta trade habían sido los Broncos porque ganaban a Russell Wilson. Y a fin de cuentas, pues ya vimos lo que sucedió tanto con los Seahawks como con los Broncos.
1: Después de los Leones, en la séptima posición tenemos a los Raiders. En la octava, a los Falcons. En la novela, a las Panthers. En la décima, a las Águilas de Filadelfia. Un que pick también...
0: bastante peligroso porque con los resultados que hemos visto durante esta temporada, no tendrían que, nada que hacer tan arriba en el draft y que si de por sí en esta temporada dieron miedo y nadie se quería enfrentar a ellos, ahora imagínense qué va a pasar si consiguen un súper, súper candidato en, con el pick número 10.
1: Igual esta posición la tienen obviamente por un trade que se realizó y bueno, o sea, al final de cuentas, ellos en este momento pues, son el, el líder de la Conferencia Nacional. Claramente, su pick de este año no está dentro de los primeros 18, así es que en algún otro momento seguramente los veremos con un segunda, una segunda selección dentro del. entre los picks 19 y 32. Pero bueno, por el momento. Este pick sí lo tienen ahí y como dices es muy peligroso eh, que tengan un, un pick tan alto. Después de ellos en la, en la décimo primer posición tenemos a los titanes de Tennessee. Quienes también tuvieron una temporada bastante pobre. Después en el número 12 tenemos a los Texans seguido de los Jets. Quienes decepcionaron al final de la temporada, pero construyen una buena base y, y este buen pick podría ser interesante. Los Patriots que tienen bastante trabajo que hacer, los Packers que también tienen bastante trabajo que hacer y será muy interesante pues, toda la offseason para este equipo.
0: Y ya lo vimos, como lo hemos visto las últimas dos temporadas, el drama que se va a armar con Aaron Rodgers, se va a cortar las vestiduras y va a decir que es que no tiene armas y va a hacer que van a hacer que el, el equipo le ruegue que regrese y va a hacer todo sobre él y el drama. Entonces veremos qué van a hacer los Packers con este pick 14.
1: Después de ellos, los Commanders, quienes se quedan fuera de los playoffs de forma bastante decepcionante y la situación de sus corebacks es definitivamente una incógnita. Los Steelers, quienes ya se esperaba no tuvieran una gran temporada, pero aún así cierran con un récord positivo y con buenos, buenas sensaciones de Kenny Pickett. Y por último... El número 18, los Lions, quienes son el último equipo en quedar fuera de los playoffs esta temporada.
0: Y hablando de los playoffs, vamos a pasar a la siguiente sección donde no necesariamente vamos a discutir juego por juego, pero que vamos a darles... Un recuento de cómo quedó el Super Wildcard Weekend y por qué quedó de esa forma.
1: Sí, la verdad es que la semana 18 fue una semana que tuvo de todo. Juegos que se jugaron simultáneamente, que tenían implicaciones de playoffs y que por lo tanto entonces. Provocaban que, que al mismo tiempo hubiera varios juegos interesantes con resultados que podían afectar lo que sucediera para los playoffs. Por ejemplo, el domingo en la mañana tuvimos el juego de los Patriots contra los Bills, en el cual, si los Patriots lograban la victoria, se meterían a los playoffs. De luego, al mismo tiempo, el juego de los Delfines contra los Jets juego que los delfines tenían que ganar en caso de que los Patriotas perdieran para entrar a playoffs y al mismo tiempo también el juego entre los Steelers y Cleveland que tenían que ganar los Steelers esperando que los delfines y los Pats perdieran.
0: Sí, teníamos situaciones en las que algunos equipos tenían su futuro en sus propias manos y había otros equipos que estaban dependiendo de los resultados de otros juegos para saber qué iba a pasar con ellos en playoffs.
1: Justamente hablando de estos tres partidos de los que ya mencioné, que se jugaron simultáneamente, os digo, obviamente el partido entre los Bills y los Patriots no fue un juego tan cerrado, pero eso abrió la puerta para los Delfines y para los Steelers. Los Delfines estaban involucrados en el juego de menor puntaje, pero mayor emoción iban empatados 6-6 en el cuarto cuarto contra los Jets y al final logran meter un gol de campo que gana el partido. Los Steelers iban ganando su partido y estaban esperando que los Jets pues lograran algo en contra de los Delfines que finalmente no se concretó y entonces terminamos con los Delfines dentro de los playoffs y los Pats y los Steelers, pues en su casa, viendo los playoffs desde la tele.
0: Sí, es algo que no estamos acostumbrados a ver, porque para nosotros no hay playoffs sin Big Belly Chick. Hace muchos años que no pasaba esto. Desde que Tom Brady había estado lesionado y no había podido jugar esa temporada, y pues no llegaron a playoffs, ¿no? Entonces, algo bastante sorprendente.
1: Sí también, por ejemplo, en, el, en los juegos del sábado, eh, pues tuvimos a, el partido entre los Jaguars y los Titans, que era prácticamente un partido de playoffs mismo, juego que vio finalmente también en un juego de pocos puntos a los Jaguares superar a los Titanes y finalmente amarrar su lugar en los playoffs
0: por primera vez desde el 2017 y en la primera temporada del Head Coach, Doug Peterson.
1: Justamente. Y hablando de estos jaguares, la diferencia realmente que hace un buen coach con un equipo con talento. no o sea Recordemos el año pasado todo lo que sucedió alrededor de Urban Meyer y lo difícil que fue para el equipo toda la temporada. Y ahora cambias al coach y las cosas simplemente empiezan a darse de mejor manera, ¿no? También en los Juegos de la Tarde tuvimos a los Seahawks, quienes debían ganar para meterse a los playoffs y esperar el resultado del partido entre los Packers y los Lions, ya que si los Packers lograban la victoria, pues al final ellos entrarían a playoffs, pero... En el juego de la noche, los Lions lograron superar a los Packers 20 a 16, colocando así a los Seahawks en los playoffs y en posición de enfrentarse a los 49
0: Es el primer viaje a los playoffs de los Seahawks sin Russell Wilson desde el 2010, cuando llegaron con Matt Hasselbeck en el primer año de Carroll como head coach de Seattle. Entonces, veremos qué pueden lograr con Gino Smith. Es un juego, van a tener que enfrentarse contra sus rivales divisionales, los 49 en San Francisco. un juego muy, muy, muy complicado para los Seahawks, especialmente con los 49ers tan enrachados como vienen. Entonces, no pinta fácil y todo puede suceder.
1: Recordemos que en el, partido, en el primer partido de temporada entre estos dos equipos el, el juego fue un buen juego, un partido cerrado en el que cualquiera de los dos pudo haberse llevado la, la victoria. Y por otro lado, pues no olvidemos que Brock Purdy pues sí es un, un novato y, y que si, a, si por lo menos si hasta el momento ha sido una gran historia, sí hemos visto que los novatos en los playoffs batallan y entonces podría ser que el resultado de este partido no sea tan tan obvio como lo, lo vemos en este momento, ¿no?
0: Y bueno, continuando con todo el tema de la postemporada, esta semana va a empezar el Super Wild Card Weekend, porque recordemos que ahora como hay más equipos que pasan a Playoffs, ya no es solo un Wild Card Weekend, sino es un Super Wild card Weekend. Son tres días con seis juegos, empezando el sábado 14 con dos juegos, uno en la tarde y uno en la noche. El primero es de la Conferencia Nacional, donde los Seahawks sembrados en el séptimo lugar se enfrentan, como ya mencionamos, a los 49ers en segundo lugar de la conferencia en San Francisco a las 3 y media hora de México.
1: Sí, aquí obviamente la, la, la historia importante pues es que es la tercera ocasión en la que se enfrentan estos equipos y siempre la tercera ocasión es aún más difícil y bueno, veremos qué es lo que puede traernos este partido que enfrenta a un Gino Smith contra Brock Purdy y a la tremendísima defensiva de los 49ers.
0: Y el segundo juego del sábado es un juego de la conferencia americana en el que los Chargers sembrados en el quinto lugar visitan a los Jaguars en cuarto lugar a las 7.15 de la noche. Y justo los Chargers llegan a este juego y llegan sembrados en ese lugar porque en el juego de la semana 18, gracias a la derrota de los Ravens ante los Bengals en el mismo día que ellos jugaban, pero más temprano,
1: sí, subían algunas posiciones en, en la siembra de, de los Wildcards de la conferencia americana y por el lado de los Jaguares, pues... Como ya habíamos comentado, en el partido del sábado por la noche pues aseguraron su lugar como campeones de la División Sur y por lo tanto pues recibirán este partido en Jacksonville, un regalo para la gente de Duval.
0: Por otra parte, el domingo 15 tenemos... Tres juegos, dos de la Conferencia Americana y uno de la Conferencia Nacional. El primer juego es de la Americana a Mediodía, donde se enfrentan los Dolphins contra los Bills en Orchard Park, o sea, en Buffalo. Entonces, aquí hay cosas muy interesantes porque los Dolphins aún no saben si podrán contar con Tua, su quarterback estrella para el juego de la ronda de comodines, su victoria contra los Jets 11 a 6 que ya habías mencionado fue jugando con su tercer coreback. Entonces, la verdad es que les gustaría por lo menos poder jugar con el segundo coreback, pero pues no sabemos si eso vaya a ser posible. Con esta victoria ante los Jets y con la derrota de los Pats, como también ya nos habías comentado, Consiguen su primera aparición en playoffs en seis años.
1: Por su parte, los Bills no pudieron quedarse con el primer lugar de la conferencia debido al juego que quedó suspendido en contra de los Bengals de Cincinnati, por lo que en caso de que el partido de campeonato de la conferencia americana fuera en contra de los Chiefs, entonces se jugaría en una sede neutral para intentar no afectar la competitividad de ambos equipos ante la situación que se vivió en ese partido. Pero bueno, por otro lado los Bills con la, el segundo lugar en el que están sembrados, pues si los Chiefs llegaran a sufrir una derrota durante los playoffs, entonces los Bills también recibirían los playoffs en casa.
0: El segundo juego del domingo a las 3 y media es de la conferencia nacional y enfrenta a los gigantes, sembrados en el sexto lugar, contra los vikingos en tercer lugar en Minnesota.
1: Por su parte, el último partido del día domingo a las 7:15 de la noche enfrenta a los Ravens en contra de los Bengals. Los Bengals en el partido de la semana 18 ya enfrentaban a los Ravens y lograron derrotarlos 27 a 16 y esto les aseguró la localía en el juego de comodines en contra de los mismos Ravens, situación que no hubiera sucedido si los Ravens hubieran ganado el partido ya que si bien los Ravens no podían asegurar el título divisional sí hubieran obligado a que este partido se jugara como local en una división definida por el volado que pues, se evitó gracias a que los Bengals sí ganaron el partido.
0: Los Ravens también están en la misma situación que los Dolphins, porque también jugaron con su tercer coreback y esperan contar ya sea con Lamar Jackson o Tyler Huntley para este juego, aunque tampoco tienen mucha claridad al respecto. Pues Ya sería algo complicado tanto para los Ravens como para Lamar Jackson, como ya hemos comentado, porque sería, ya son seis juegos en los que Lamar no puede jugar ya sea por lesión o por salud, y esto complica mucho su situación para la siguiente temporada.
1: Y bueno, el último partido de Super Wildcard Weekend es el del lunes 16, partido que enfrentará a los Cowboys, quienes visitan a los Bucaneros de Tampa Bay, el único equipo que se mete a los playoffs con récord perdedor de 8 y 9, pero, como siempre, enfrentar a Tom Brady en Playoffs es un reto bien grande.
0: Y también consideremos que los Cowboys no cerraron como querían la temporada con una derrota bastante vergonzosa contra los Commanders, donde perdieron 26
1: a 6. Sí, la verdad es que los resultados de los vaqueros durante esta temporada han sido bastante impredecibles y con esa situación la verdad es que es bastante difícil tener un buen desempeño por lo que a pesar de que los vaqueros puedan ser favoritos y de que tengan un mejor récord que los bucaneros de Tampa Bay Llego a este Super Wild Card Weekend con muy pocas esperanzas para mi equipo.
0: Hay que considerar también que Tampa Bay sigue plagado por las lesiones y en este juego de la semana 18 perdió a otro centro, Robert Hainsey. Y a el wide receiver Mike Evans en el primer cuarto. Mike Evans salió por salud, no por lesión, pero aún no se sabe la gravedad de la lesión del centro, ni si Evans va a estar disponible, ¿no? Entonces, sí es un juego interesante, porque como bien dices, Tom Brady es Tom Brady, y recordemos que los Cowboys han tenido muy malas experiencias en los playoffs y que no han podido pasar del primer juego en muchos años. Entonces, veremos quién de estos dos equipos es el menos peor en este juego. Por su parte, como sabemos, los... Líderes de cada conferencia descansan y en este caso son los Chiefs, quienes aseguraron el primer lugar de la AFC gracias a su victoria del sábado 31 a 13 contra los Raiders, en un juego que la verdad pintaba mucho más interesante, pero que como bien dijimos toda la temporada, los Raiders podían darlo todo o quedar a deber. Por el lado de la NFC, los que descansan son los Eagles, porque se quedaron con el primer lugar de la de la conferencia, gracias a su victoria 22 a 16, de la mano de Jalen Hurts, quien regresa por primera vez en tres semanas, contra unos gigantes que descansaron a la mayoría de sus titulares. Entonces, ellos ya tienen asegurada la localía y el descanso, y nada más están en espera de los resultados del Super Wildcard Weekend.
1: Sí, y bueno. Como recordatorio, a pesar de que ya lo habíamos mencionado, en caso de que los Chiefs y los Bills se enfrenten en el juego del campeonato de la conferencia americana, el juego sería en una sede neutral debido al juego que se tuvo que cancelar de la semana 17 entre los Bills y los Bengals por el accidente de Damar Hamlin. Hasta este momento no se ha establecido cuál sería la sede que se utilizaría en caso de que se presentara esta situación, pero seguramente es algo que deberán de definir pronto porque pues los equipos y los aficionados de ambos lados querrán ir a este partido y hacerlo con, con anticipación pues es siempre. Es mejor.
0: Ya para cerrar este episodio, les vamos a dejar nuestros pronósticos actualizados ya con los resultados de el cierre de la temporada, sabiendo quién qué equipos pasaron al Super Wildcard Weekend y a los playoffs. Probablemente no sea lo que habíamos visualizado al principio de la temporada, pero con los resultados hasta este momento. Cuéntanos, JC. ¿A quién ves tú llegando al Super Bowl y qué ruta va a tomar?
1: Pues bueno, la verdad, yo creo que el Super Bowl será entre los Bills de Buffalo y San Francisco. Los Bills obviamente tendrían que haber ganado el juego de campeonato de la conferencia americana en contra de los Chiefs, quienes yo creo que vencerán a los Chargers, quienes habrán vencido a los Jaguars. Y por su lado, los Bills habrían vencido a Cincinnati, quien habría vencido a Baltimore, y esta semana los Bills le ganarían a Miami. Por el lado de la conferencia nacional, San Francisco conseguiría su lugar en el Super Bowl ganándole a las Águilas de Filadelfia Quienes se enfrentarían en la ronda divisional En contra de los vaqueros Que a pesar de los pesares Espero le ganen a Tampa Bay Por el lado de los 49ers Pues tendrían que ganarle a los vikingos de Minnesota Que a su vez le habrían ganado a los gigantes de Nueva York Y San Francisco habría superado en la ronda de comodines a su rival divisional, los Seahawks. El campeón del Super Bowl, aquí sí me mantengo con mi selección del principio del año, serían los Bills de Búfalo.
0: Por mi parte, tengo un bracket bastante similar al tuyo pero sí tengo algún uno que otra diferencia ¿no? empezando por el lado de la americana yo creo que los jaguars le ganan a los chargers los Bengals le ganan a los ravens y los bills le ganan a miami por lo Puros tanto locales. en la ronda divisional los chiefs estarían enfrentando a los jaguars y estarían ganando y los Bengals estarían enfrentando a los Bills, quienes también estarían ganando. Entonces, el juego de la conferencia americana sería entre los Bills y los Chiefs, y veo a los Bills ganando y pasando al Super Bowl. Por el lado de la Nacional, Dallas yo creo que tiene chance de romper la maldición ganándole a Tampa Bay, los vikingos le ganarían a los gigantes y San Francisco desafortunadamente le ganaría a los Seahawks. En la ronda divisional los vaqueros no van a poder contra las águilas de Filadelfia y San Francisco le va a pasar por encima a unos vikingos que pueden tener un muy buen día pero también pueden tener un muy mal día y me parece que ese va a ser el caso. Por lo tanto, mi predicción para la ronda de la conferencia de la NFC es un juego entre las Águilas de Filadelfia y los San Francisco 49ers, el cual se queda en manos de las Águilas. Por lo tanto, mi Super Bowl sería Bills-Eagles. Y igual que tú, yo creo que este año finalmente los Bills se van a llevar un trofeo Lombardi
1: que como mencionabas al principio del episodio, pues sería el regalo perfecto para Damar Hamlin y toda la situación que se vivió y se ha vivido estas últimas dos semanas alrededor de la NFL y sería pues la cereza en el pastel para todos aquellos que creen en las teorías de conspiración, no podría ser, nada de eso en esta situación porque los Bills además de todo fueron los favoritos para muchos y muchos al principio de la temporada entonces simplemente sería confirmar lo que la gran mayoría de nosotros creíamos y bueno pues solamente hace que la historia sea aún más épica esperemos que pues al final tengamos razón pero también Siempre estos brackets son para equivocarse y pues bueno, veremos qué cosas extrañas suceden una vez que empiecen los playoffs de la NFL. No se los pierdan, sigan con nosotros el final de la temporada y sigamos compartiendo esto que nos encanta el fútbol americano con las personas a las que apreciamos y amamos en nuestras vidas y tenemos el placer de poder compartir con ellos estos momentos en los que el fútbol americano nos une y nos hace felices. Nos vemos la próxima.
0: Quédense aquí para ver la Parte más emocionante de la temporada 2022 de la NFL. Les vamos a traer el análisis de todo lo que haya pasado en el Super Wild Card Weekend, porque como dice jay -Z, todo puede pasar y la verdad es que nada nos puede sorprender a estas alturas de la temporada. Gracias por escucharnos. Nuevamente les deseamos un muy, muy, muy feliz 2023 y que este año sea mucho mejor que el que terminó, que tengan mucha salud, mucha felicidad, recuerden las cosas realmente importantes, porque pues si algo nos dejó la pandemia y estos últimos dos años complicados es entender qué en realidad vale la pena y qué es lo que hay que cuidar, ¿no? Entonces, les deseamos todo lo mejor, abrazos a todos, bye.